0: Il court sur la passerelle métallique en direction du pylône ouest. Un camion passe en soulevant sous ses roues un vacarme de tôle entrechoqué, transmettant un deuxième frisson à Jacob, qui descend vers la ville, foulée régulière accordée à sa respiration. Les mots martèlent ses tempes. Quand les résultats du baccalauréat arriveront, je serai déjà parti. L'entraînement, les classes, ils appellent ça les classes. À 18 ans, on passe d'une classe aux classe Mais ça n'a rien à voir. Plus jamais, assis à écouter M. Beaumère, lire Hugo, Balzac, Flaubert, plus jamais. Le latin, Dominus, dominé, Dominum, Domini, Domino, Domino. Le latin, comme un jeu, comme une langue qui s'amuse, qui étonne mon père, fait sourire ma mère. À quoi ça sert le latin À être instruit, à comprendre le français. Autrement, il est la loupe qui permet de distinguer les subtilités de la langue, dit M. Beaumère il est le soleil qui fait miroiter les éclats de la langue il est une autre façon de dire le monde que l'arabe la langue de ma mère la langue de mon père que le français la langue venue parler ici depuis bientôt cent ans la langue du nord qui a décidé de se mêler à la langue du sud conjugaison si compliquée futur antérieur imparfait du subjonctif tant si peu maîtrisée par les habitants des ruelles étroites du quartier juif et arabe surpeuplé où Jacob se cogne à présent aux femmes qui hésitent entre dix tissus pour recouvrir un fauteuil, coudre des robes de fiançailles, des rideaux, satin ou coton, unis ou brodés d'or. Ils bousculent les cordonniers les plus pauvres, qui n'ont d'autre échoppe que leurs valises ouvertes sur une table. Leurs outils alignés près d'une montagne de talons, ils réparent les souliers vite et pour pas cher. Leurs cris se perdent un peu plus loin, Assourdi par les sacs en toile de jute qui abritent des kilos d'épices, paprika, cannelle, cumin, piment, curcuma, poudre de rose, grains de carvie, de coriandre, clous de girofle, nigelle, menthe séchée réveillant la faim dans le ventre de Jacob. Il se faufile entre les clients qui sortent lentement des bijouteries. On ne va pas une seule fois dans une bijouterie, mais cinq ou six. On soupèse, on réfléchit. Le bijou à offrir est-il trop lourd ou pas assez Témoigne-t-il d'une richesse coupable, envier ou d'une radinerie Jacob arrache sur son passage des lambeaux de conversation qui lui permettent de deviner les affres des futurs acquéreurs. Traverse au pas de course la rue de France, artère principale du quartier, fier de son monoprix et de ses galeries parisiennes. Il rejoint la rue en pente jusqu'aux quinze rues du 26e de ligne, où Lucette, occupée à étendre le linge sur la terrasse d'en face, est alertée par quelque chose, un mouvement dans les airs, une ombre qui se déplace de mur en mur, tel Peter Pan elle a tout juste le temps de se pencher au-dessus de la balustrade pour voir jacob s'engouffrer dans l'immeuble elle veut immobiliser dans ses yeux la silhouette pantalon gris et chemise blanche les cheveux épais dans lesquels elle rêve de passer la main pour les coiffer les décoiffer la nuque sur laquelle elle voudrait déposer un baiser lucette rêve aussi souvent Tandis que Jacob grimpe les escaliers quatre à quatre, ouvre la porte au deuxième étage et bouscule Madeleine, sa belle-sœur, en train de ranger la vaisselle dans le buffet collé à l'entrée, fraca des assiettes, la plus grande s'écrase au sol en morceaux, une autre s'éloigne vers la cuisine en tournoyant comme une toupie, hésite sur la rainure d'un carreau, vacille puis tressaute à plat. Madeleine contemple les débris de faïence, son menton tremble, elle porte les mains à son ventre où deux cœurs battent, s'affole de sentir la tension qui a envahi l'habitacle. « Je suis désolé, » dit Jacob, « pardon. » Et il se baisse pour ramasser les débris. « Non, ce n'est pas à toi de le faire, mon fils, » dit Rachel qui a accouru. Et d'un regard bref, elle indique à Madeleine de nettoyer les dégâts, et plus vite que ça. Il est sept heures et demie, les hommes vont bientôt rentrer. Dans un coin de la pièce, Fanny et Camille, les petites de Madeleine, jouent avec deux lacets. L'aîné forme des figures que la cadette doit reproduire. Cercle, carré, triangle, une tête, une maison, un sapin comme celui dessiné dans le livre de l'école. L'aîné s'applique. La cadette est plus distraite. Elle a levé la tête au vacarme de l'assiette brisée. Elle a vu les yeux de sa mère briller trop vivement avant qu'elle ploie son grand corps lourd et s'écorche la paume de la main à un éclat de faïence. Les joues de Camille s'enflamment. Elle bondit pour l'aider. Madeleine dit « Non, tu vas te couper, laisse-moi faire. Va jouer avec ta sœur. » Mais Camille insiste. C'est plus amusant d'être associé au grand, plus intéressant que de suivre les gestes appliqués de Fanny. Elle saisit de ses doigts potelés les éclats inégaux et blancs qu'elle empile sur le plus grand. On croirait une construction de sucre glace. Elle résiste à l'envie de porter un morceau à sa bouche pour le croquer. Le souffle chaud et saccadé de sa mère remplit son oreille. Elle n'ose regarder le visage congestionné par l'effort, se penche vers le ventre énorme où on lui a dit que deux bébés grandissaient. Elle se demande s'ils se battent parfois, se flanquent des coups pour avoir la meilleure place. Quand ils seront là, elle cessera d'être la plus petite. On ne lui dira plus baisse les yeux quand tu parles à un adulte. Mais si, on le lui dira puisque même... ça.